0: Die Folge 38 von Ingenieure führen. Ein guter Teamzusammenhalt ist entscheidend für ein leistungsfähiges Team. Und falls dieser Zusammenhalt noch nicht so vorhanden ist, hilft ein wenig Teamaufbau. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. ein Team leistungsstark und guter Zusammenhalt im Team. Ist das nicht der Wunsch einer jeden Führungskraft? Ich mache jetzt mal eine Annahme. Du bist Mitglied in einem Team. Ihr arbeitet gemeinsam an gleichen Zielen. Ihr seid motiviert. Und jetzt geht der Teamleiter. Die Gründe dafür, ja, die Gründe sind vielfältig. Vielleicht ist es nicht mal genau bekannt. Vielleicht ist es was für familiäres, vielleicht ist es etwas mit dem Chef, vielleicht sogar mit dem Team. Nun, die Moral, die ist jetzt erstmal im Keller, zumindest meistens eine gewisse Zeit und dann beruhigt sich das Ganze erstmal ein wenig. Wie geht's weiter? Erstmal läuft das Team ohne Chef rum, wird vielleicht vom Gruppenleiter unterstützt, vielleicht organisiert ihr euch selbst, vielleicht, vielleicht. Doch eine Möglichkeit, die jetzt kommen könnte, ist, du wirst zum Teamleiter ernannt. Du hast gute Leistungen gebracht, vielleicht nicht die beste fachliche, aber du hast gezeigt, du bist jemand, der organisieren kann. Du bist jemand, der ja, das Team ähm, die Ziele vorgeben kann. Eventuell so in kleinen Projekten schon mal gezeigt, dass du auch ein, eine Gruppe leiten kannst. Und nun bist du kein Teil des Teams mehr. Du bist derjenige, also sofern du dich darauf eingelassen hast, Teamleiter zu werden, du teilst nun die Aufgaben ein und gibst Ziele vor. Und jetzt wird es Zeit, die Moral wieder etwas aufzubauen, falls diese nicht schon wieder ähm, ja, auf ihrem Höhepunkt ist. Denn was passiert, wenn ein Team keinen Teamleiter hat? Genauso wie wenn eine Gruppe keinen Gruppenleiter oder eine Abteilung keinen Abteilungsleiter hat. Es passiert, dass die Mitglieder dieses Teams von allen Seiten angequatscht werden. Sie bekommen Aufgaben aus der einen Ecke, sie bekommen Aufgaben aus der anderen Ecke und jeder Einzelne kriegt von irgendwo seine Themen geliefert. Und hier fängt es schon an. Bist du nun der Teamleiter von deinem Team, also deine ehemaligen Kollegen sind jetzt die Mitarbeiter, ist es deine Aufgabe, das Team abzuschirmen. Sorge dafür, dass die ganze Kommunikation kanalisiert wird, dass es nicht wieder jeder, jedem Teammitglied irgendwelche Aufgaben geben kann. Das frustriert, denn es werden immer mehr Aufgaben, es kommt zu einem Durcheinander, die einzelnen Teammitglieder wissen nicht, was sie tun sollen und so weiter. Also sorge für klare Aufgaben und sorge dafür, dass die Kommunikation sauber abläuft. Als Teamleiter hast du dafür zu sorgen, dass zum einen dein Team in Ruhe arbeiten kann, dass es keine Störung gibt. Störung kann auch im Sinne von ja irgendwie zu viele Projekttreffen sein. Vielleicht hast du da auch ein bisschen Einfluss oder auch die Störung von außen. Das heißt, das dauert, irgendwelche Leute in den Raum reinplatzen. Also auch die Kommunikation hier, die Kommunikationswege entsprechend klar machen und sorge dafür, dass alles funktioniert. Denn nichts ist frustrierender, wenn auf einmal oder schon längere Zeit bekannt ist, ja immer, wenn wir hier das Projekt bearbeiten, dann, dann funktioniert dieser eine Rechner nicht, dann funktioniert hier irgendwie ein ähm, Gerät nicht, dann sind die Messgeräte kaputt. Das frustriert, das macht die Moral kaputt. Sorge als Teamleiter dafür, dass das alles funktioniert. Natürlich die Frage, als Teamleiter gehst du zusammen mit deinem Team essen? ja. Wenn dein Team das möchte. Nach Feierabend in der Freizeit treffen? Auch hier die Antwort, wenn dein Team das möchte. Und wie schon gesagt, du bist als Teamleiter raus aus dem Team. Du bist nicht mehr der Kollege, der nebenan sitzt oder im, vielleicht sogar sitzt ja immer noch im selben Raum nebeneinander. Du bist der Chef von diesem Team. Andere Situation wäre, du bist neu im Team, als Teamleiter. Das heißt, du warst nicht vorher Mitglied des Teams, du kommst von außen, sei es nun aus derselben Gruppe, ähm, aus einem anderen Team oder vielleicht sogar als neu angestellte Führungskraft übernimmst du das Team. Was ändert sich da? Nicht viel. Also es sieht fast genauso aus wie das, was ich schon erzählt habe. Allerdings darfst du jetzt deine Teammitglieder bitte noch gut kennenlernen, zum Beispiel über One on Ones, damit du also auch weißt, mit wem hast du es zu tun, was sind so die Wünsche, die Sorgen und ähnliches von deinen Teammitgliedern. Wenn du aus dem Team kommst, dann gehe ich davon aus, dass diese Informationen vorliegen. Also sorge dafür, dass dein Team arbeiten kann und dass es auch weiß, woran es arbeiten soll. Was eine ganz nette Geste ist, und das ist so meine eigene Erfahrung, ab und zu kannst du auch gerne dein Team überraschen, indem du ja, irgendwie über ein paar Kleinigkeiten hinstellst. Ich habe zum Beispiel meinem Team oder auch meiner Abteilung, je nachdem, in welcher, wo wir gucken, welche Firma es war, ähm, habe ich den äh, Leuten zum Beispiel zu Ostern ein kleines Schoko-Osterhasen hingestellt oder zu Weihnachtsmann einen kleinen Schoko-Weihnachtsmann hingestellt. Ich habe meistens früh angefangen zu arbeiten, das heißt, ich war der Erste dort und konnte das in Ruhe verteilen. Es ist es jetzt eine großartige Investition für mich? Nein, klar ist nein. Das ist äh, heutzutage kein Thema mehr. Doch die Geste zählt, dass irgendjemand an die Person gedacht hat und da irgendjemand ist der Team- Schrägstrich, der Abteilungsleiter. Es kann natürlich auch sein, dass dein Team dein deine aktuelle Abteilung aus zwei Grüppchen besteht. Nehmen wir mal an folgende Situation. Es gab zwei Business Units. Jede Business Units hatte ihre eigene Entwicklungsabteilung und es wurde entschieden von der Firmenleitung über einen längeren Zeitraum hinweg, weil das braucht ja auch ein bisschen Zeit, ja, also diese, jetzt haben wir hier zwei Softwareentwicklungen, zwei Hardwareentwicklungen. Lasst uns die doch mal zusammenlegen. Eventuell hilft das ja. So, jetzt hast du eine Abteilung mit zwei Gruppen. Und nur weil du zwei Gruppen in eine Abteilungsorganisationseinheit quetscht, heißt es noch lange nicht, dass diese zwei Gruppen auch irgendetwas miteinander zu tun haben. Und jetzt kommst du. Deine Aufgabe baue die Kommunikation zwischen diesen beiden Gruppen auf. Beispielsweise führe gemeinsame Runden ein. Teambesprechung, Abteilungsbesprechung, Gruppenbesprechung. Dass die Leute miteinander reden, dass sie merken, woran arbeitet eigentlich der andere. Das heißt, in so einer Runde kann dann oder sollte dann jeder sagen, was sind seine aktuellen Themen, was sind vielleicht seine aktuellen Hindernisse, wo hat er Probleme weiterzukommen. Vielleicht hat ein anderer ja spontan eine Lösung, nicht nur... Vielleicht meistens. Meistens gibt es dann jemanden, der sagt, ja, ja, das hatte ich auch schon mal, ich helfe dir. Und so förderst du die Kommunikation zwischen diesen zwei Grüppchen und es wird eine Gruppe draus. Ich habe meine Teams bzw. meine Gruppen meistens dann auch auf Du und Du gebracht. Es gibt Firmen, in denen ist das Sie noch ähm, an der Tagesordnung. Und wer mir schon öfters zuhört, also du hörst mir ja gerade zu, Du merkst, ich bin mehr der Fan von einem Du, von dem gehobenen Du, von dem wertschätzenden Du. Äh, es hat nichts mit, äh, ob man jetzt Freund, Kumpel, irgendwas ist. Ich finde die Kommunikation damit das einfacher. Und das habe ich auch meinen ähm, Leuten vorgeschlagen, als ich damals in, die Firma, in der Firma angefangen hatte. Und es hat funktioniert. Die Leute sind dann untereinander auch auf Du und Du gegangen, haben sich nicht mehr mit Nachnamen angesprochen, mit sie, sondern mit Du. Etwas, es hat, es hat etwas bewegt. Die Gruppe ist mehr zusammengewachsen. Es gehen Mauern verloren, denn dieses sie hat immer ein gewisses, erzeugt immer ein gewisses Hindernis in meiner Welt. Ja, und alleine dadurch wird die Zusammenarbeit gestärkt. Gibt es dann noch Konflikte im Team, wenn das alles so schön läuft? Na, mit Sicherheit. Hast du diesen Konflikt zu lösen? Nein, du bist doch nicht Papa und musst zwischen den streitenden Kindern vermitteln. Ja, sie werden erst zu dir kommen und sagen, hey, der macht das und das und der macht das und das. Und falls du Kinder hast, dann wirst du diese Situation gut kennen. Ähm, sorge dafür, dass diese Parteien miteinander reden. Ja, dass sie miteinander nicht über dich reden, also über dich als Kommunikationsweg reden. Vielleicht reden sie auch über dich als Chef und sagen, ah, der macht ja gar nichts. Nein, sorge dafür, dass die Leute wieder miteinander reden. Und wenn es nicht klappt, dann sorge aktiv dafür. Mach Runden, dass ihr zusammen dann entsprechend ja, wieder zueinander findet, beziehungsweise dass die Kollegen wieder miteinander arbeiten können. Und das waren meine Gedanken heute zum Thema Teamaufbau, Teamzusammenhalt. Es gibt wahrlich noch bestimmt tausende von Absätzen zu erzählen hier, doch für heute reicht es. Und wenn du Feedback für mich hast, dann schreib mir und gib mir bitte Feedback. Eventuell auch deine Themenvorschläge, falls du hier auch noch Ideen hast, was thematisch gut in diesen Podcast passen könnte. Und hat dir die Folge gefallen? Dann empfehle diese Folge auch gerne weiter, beziehungsweise empfehle doch auch gleich den ganzen Podcast, zum Beispiel an Arbeitskollegen oder an Freunde von anderen Firmen oder in anderen Firmen. Und für mich wäre es etwas ganz Besonderes, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension auf ähm, iTunes bzw. auf Apple Podcast hinterlassen würdest. Weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if038. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback-dck.de. Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern.